0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovati con il brutto il cattivo il podcast che non riesce a districare il nodo delle catenine ciao simone
1: addirittura ciao come va? Che...
0: Eh, va nel senso che io non so se ti è mai capitato che si formano sti nodi delle catenine casualmente e porto le catenine non porti perché sei un uomo vero tu
1: io sono moreo.
0: Io sono metrosexual invece
1: io non ho né catenine né tatuaggi pensa quanto sono antico
0: pure non ho i tatuaggi però hai visto mi sono spuntato qui il pizzetto
1: non ah, si è vede vero. perché
0: è tutto bianco l'ho ordinato, mi sono rasato come dice mia figlia no. c- sembro Shrek
1: ma è vero adesso sembro Shrek con i baffi
0: Shrek con i baffi allora noi siamo qui per parlare di un amore d'infanzia possiamo dire eh, mm. che è giunto al, eh, al quinto capitolo della nostra Love story e che probabilmente ci ha dato un colpo, un dolore decisivo nella nostra relazione abbiamo visto pagando profumato biglietto
1: bravo, bravo, questa, questa cosa è importante dirla
0: Quindi è dico, importante,
1: perché noi non sapevamo importante. se tenerlo nascosto quasi per un senso di vergogna perché essendo noi parte della casta e quindi, essendo noi giornalisti, quindi, che, gente che lavora, che lavora che scrive di cinema, e quindi ovviamente deve andare a vedere le proiezioni stampa gratuitamente. Il fatto di aver pagato è quasi un'onta, capito che ti voglio dire? Cioè, noi entriamo, nella, entriamo al cinema, andiamo diretto in sala, ci fermano e ci dicono Scusi, ma il biglietto e noi facciamo? Cioè, perché? Se paga il biglietto? Scusi, non sapevo se pagasse al cinema. Quindi, ecco c'è un po' questa cosa. Noi, essendo membri della cassa, giustamente, non pensavamo di dover pagare. E invece porca vacca ho scoperto nella realtà che il biglietto al cinema è l'ultimo dei problemi, perché poi ci devi mettere i popcorn, ci devi mettere il parcheggio, il garage e quindi per andate a vedere un film al cinema con la famiglia, tre persone che partono ricchi 60 euro, roba che manco neanche un concerto dei Muse a Roma costa così tanto, insomma. Ecco, tu
0: considera io con mia moglie non ho pagato il parcheggio, però biglietto poltrona VIP perché volevo proprio sta bello largo. Popcorn, non avremmo spesi una, una trentina. Quindi il brutto e il cattivo ha foraggiato con 90 euro le sale cinematografiche e Indiana Jones, quindi abbiamo la coscienza a posto.
1: Finisco, scusa, prima di, di addentrarci eh, nei, nei segreti di questo film, eh, ti volevo dire che mi, mi sono reso conto, vedendo appunto il film in sala, quanto in realtà la crisi del cinema, del, del, dei film in sala, sia tutt'altro che passata, perché... Noi appunto vedendo proiezioni stampa con i colleghi giornalisti che sarei sempre abbastanza pieni. Spesso non ti rendi conto. Quindi è utilissimo andare a vedersi film, ovviamente, eh, anche pagando il biglietto, giustamente. E ti rendi conto che la sera era vuota, cioè, c'eravamo io, mia moglie e mio figlio, c'erano altre quattro no, quattro coppie, quattro o cinque coppie in tutti saremmo stati non più di 15 persone dentro la sala, che era insomma, il secondo giorno d'uscita di Indiana Jones. Nei tempi belli nostri, quando eravamo ragazzini, noi andavamo a cinema a vederci film, sarebbe stata sempre piena questa sala e quindi c'è crisi, ancora. Eh? Non è ancora passata questa crisi del, del cinema sul grande schermo.
0: Anche da me ne eravamo un po' di più. Io sono andato il primo giorno, il giovedì pomeriggio, tardo pomeriggio, c'erano una trentina di persone. Vabbè, questo forse è, dipende direttamente da, da, dal film ho notato anche poca partecipazione, cioè mm. quei momenti il film ha dei momenti che sono proprio caratteristici di Indiana Jones e che so quei momenti in cui uno si aspetta che dal pubblico le scatti l'applauso, L'Ole, una roba del genere e invece molta, sì. molta freddezza. Sarà perché il film fa abbastanza cagare, Simone?
1: Non lo so, non lo so se è perché il film fa cagare, ti dico la verità... E, io e te abbiamo un, ci siamo approcciati a questo film in modo diverso. Tu nutrivi delle grosse aspettative, forse nei confronti di Indiana Jones, di questo ultimo capitolo eh, del, dell'archeologo, del celebre archeologo. Io, invece, sono andato al cinema piuttosto con, una, con uno stato d'animo molto tra virgolette rassegnato con delle aspettative piuttosto basse. E quindi sono uscito dalla sala, tutto sommato, sereno. Nel senso, eh, si sapeva, ma neanche ci si poteva aspettare, secondo me, che quest'ultimo capitolo potesse essere più bello della trilogia, di quella che io considero insomma la trilogia, che poi era la vera essenza di Indiana Jones e quei primi tre film. Quindi, eh, eh, L'Arca Perduta, Il Tempio Maledetto e L'Ultima Crociata sono oggettivamente dei film inarrivabili, per contesto, per um, periodo storico, eh, noi facciamo sempre questi parallelismi, ma secondo me sono giusti, secondo me sono corretti, devi sempre inquadrare il film in un determinato periodo. no? C'era il periodo in cui Indiana Jones andava per la maggiore, era, era, um, era un periodo in cui c'erano tante idee originali, belle, fresche, c'era Steven Spielberg, stava Lucas che erano lì sul campo presenti, E quindi era veramente, il cinema era un pullulare di grandi idee, grandi personaggi, uscivano al cinema, personaggi che poi hanno fatto la storia del cinema. E e, e Indiana Jones era uno di questi. Adesso Indiana Jones è un un personaggio stanco, eh, perché lo è Harrison Ford, perché Harrison Ford ha quanti anni, non mi ricordo, 80 80. anni, quanti anni? 80 anni, quindi cioè, che tu, perché poi Harrison Ford in questo film eh, c'è una prima parte, lo sanno tutti, non è che non spoileriamo, c'è la prima parte in cui c'è lui da giovane, quindi è stato rifatto, eh, CGI, non so che tecnica hanno utilizzato, e poi c'è tutta la parte invece del film in cui c'è lui vero, cioè che ha 80 anni, torna a vestire i panni di Diana Jones. È un... È un film a, al servizio dei fan, un fanservice, e, che è un, non è brutto come film, secondo me. Cioè, se tu lo levi, lo decontestualizzi, lo levi da un discorso indianaginoso, ovviamente tu dici sì, però Johnson come faccio a decontestualizzarlo? Se riesci a fare questa cosa, il film non è brutto. È fatto anche bene, cioè Mangold, il regista, ha fatto un buon lavoro, secondo me. Anche a livello di scrittura... Eh, la sceneggiatura ha dei buchi ok però diciamo che è un film che ti intrattiene bene e i nazisti sono cattivi sono nazisti e godi quando muoiono e questa cosa già è bella no e però e, alla fine certo se tu prendi e fai questo errore di metterlo di paracorarlo ai film della trilogia ovviamente ne esce sconfitto inevitabilmente come era uscito sconfitto anche il quarto eh, capitolo del franchise quello più colpevole perché era comunque in una fase in cui ancora poteva dire qualcosa. Quindi siamo in un periodo storico in cui le idee non ci sono, eh, contenuti originali non ne abbiamo, ne abbiamo pochissimi, e quindi si va a ravanare dal passato, cercando di sfruttare fino in fondo, di spremere fino all'ultima goccia di sangue eh, questi personaggi, cercando di incassare il più possibile. Indiana Jones secondo me non fa eccezione. Harrison Ford non lo avrà fatto per i soldi Immagino, perché non è che, abbia, che aveva bisogno, di rivestire i panini di Indiana Jones per guadagnarci su, l'avrà fatto anche per un ultimo atto d'amore per dare una conclusione dignitosa a Indiana Jones. Stefano è d'accordo, poi mi l'ha, dirà fa... che...
0: l'ha fatto per i soldi, è
1: parete per i soldi. Forse esatto. stavo cercando di dare, di dare uno spruzzo ma... di, di capito di, di, di sensibilità e di amore. Ecco, ma in realtà sempre sui soldi se finisce di parlare. Vabbè, forse hai ragione te forse sono io troppo romantico e e quindi che dire, eh, a me non non mi ha deluso, me lo aspettavo così L'unica critica che ti faccio, e poi magari ne parliamo a parte, è che mi sono rotto le scatole eh, di vedere al cinema film che, fa, che hanno richiami con i viaggi del tempo. Non gliela faccio più. Vi prego, basta. Cioè, siamo entrati in un loop, non, non se ne esce più. Io tutti i film che vedo, serie, film, c- hanno tutti un richiamo con il viaggio del tempo, ridono, basta, ne la faccio più. Cambiamo argomento, cerchiamo altri spunti, altre cose, perché eh, veramente non ce la faccio più
0: allora io questo spunto non perché non sia interessante, però secondo me è uno spunto talmente importante che va tenuto eh, per una puntata apposita, che va affrontata con qualcuno di competente, non con noi. E quindi ci vuole un filosofo, qualcuno, chiederemo a, non lo so, a Crepe, a Crepe, a,
1: a, <ride> a, a... No, crepè. proviamo, ah, proviamo ah, a Crepe. Ah, perché
0: l'ossessione che il nostro che la nostra era ha per il tempo e vada bene. aggiustare le cose brutte avvenute nel passato per mettere a posto il presente questa cosa dice tantissimo su cosa siamo noi come società come l'occidente vede il suo presente il suo passato e soprattutto il suo futuro finita la eh, la la, la filippica ne riparleremo indiana jones e il quadrante del destino perché il titolo non l'avevamo ancora eh, pronunciato oltretutto in questo film il tempo è visto da due punti di vista c'è quello classico ormai classico dei viaggi del tempo e poi scusate c'è il discorso del fatto che Indiana Jones è invecchiato va in pensione e non sembra più adatto ai tempi che stanno cambiando scusate
1: mi Eh, Eh, sono commosso
0: dicevo eh, non è più adatto a svolgere eh, ai tempi che cambiano fa una battuta divertentissima perché il film diciamo quando inizia il secondo atto il film inizia durante la seconda guerra mondiale con l'Indiana Jones eh, ringiovanito poi magari ne parliamo poi c'è questo taglio più o meno credo 25 anni avanti perché siamo nel 1969 e eh, credo che si svolge a Washington la, la vicenda credo eh, a Washington eh. stanno arrivando i tre astronauti che hanno conquistato la, mu- la luna per una celebrazione, per una grande parata una grande festa e Harrison Ford dice una battuta eh, bellissima eh, Ford, Indiana Jones dice una battuta bellissima andare sulla luna è come andare a Rino in mezzo a niente e non avere nemmeno il blackjack a cui giocare è una battuta fantastica però che la d- spiega come Indiana Jones sia... non sia in sintonia col tempo e se mi permetti questo qua già è una cosa su cui andrebbe bisognerebbe riflettere Egnana Jones è uno studioso è un ricercatore noi lo vediamo con la frusta eh, minare, eh, fustigare i nazisti però lui soprattutto è un professore un ricercatore, uno studioso e il fatto che consideri così in questo modo l'andare sulla luna secondo me un pochino non è in linea con il, eh, il personaggio. Poi è vero che in quegli anni tantissimi intellettuali eh, si opponevano alle missioni spaziali, uno su tutti, Kurt Vonnegut, eh, era contro i viaggi sulla Luna, però un pochino sta cosa mi ha puzzato. Allora, Indiana Jones è il quadrante del destino, il film è pieno di momenti indie, il treno, la, tutta, la, tutta la vicenda sul treno con i nazisti, ehm, la, la, la caccia alle reliquie, eh, gli enigmi, eh, eh, vediamo Salla. Eh, però eh, c'è poi un momento bellissimo, quello forse qua piccolo spoiler, dimmi dove non ti fa male, dove non ti fa male che richiama il primo film, sta battuta, oramai mitica, a testimoniare quanto quelle sceneggiature l'Inse battono neanche nel 2023. Eh, Tutti questi momenti indie sono raccontati però a tre quarti della velocità, nel senso che non che non, non si può fare una colpa a Mangold di non essere Spielberg, ma Mangold non è Spielberg. Allora, io ho letto in questi giorni chi voleva difendere il film il regista diceva, ah, Mengold è un validissimo regista. Io sono d'accordo, ma quando io leggo che eh, un regista è valido, lo sai cosa penso io, Simone? Io penso a Pina che diceva, a Ugo Fantozzi, Ugo, ti stimo tantissimo. Quando non gli vuoi dire che lo ami, gli dici ti stimo. Quindi Mengold non, non è un regista con cui noi possiamo innamorarci. Il problema del film nella struttura perché il film ha tutta una serie di forzature che per una saga in cui dei nazisti sono stati squagliati dall'arca dell'alleanza dove c'erano i i dieci comandamenti arrivare a dire che è inverosimile è è veramente tanto ragazzi allora cominciamo il treno questi stanno in piedi sul treno a chiacchierà è un treno lanciato a tutta velocità e appunto non c'è vento, non c'è nulla, eh, non sono assolutamente messi fuori equilibrio da questa eh, situazione. Il cattivo si prende un palo della luce in faccia e quando lo rivediamo 25 anni dopo non ha nessun segno dell'infortunio che gli è eh, arrivato. Assistiamo a Tangeri ragazzi ha una cosa ridicola con le motorette a tre ruote i tuc tuc che gareggiano con, eh, che riescono a tenere testa le Mercedes eh, cilindrata 2000 eh, le superano cosa che fa il paio quando nella sequenza precedente a Washington Harrison Ford a cavallo supera eh, moto, moto, automobili e soprattutto gareggia con un treno della metropolitana vogliamo parlare del trattamento riservato a Sallà che è diventato dopo aver salvato il mondo almeno in due occasioni, credo. Vabbè, che è egiziano. Direbbe qualcuno, però si ritrova a fare il tassista. Eh, salva Indiana Johnson che in quel momento è già ricercato dalla polizia di tutta la città. E in mezzo alla strada si mette a urlare: Vai Indiana! Vai! Cioè un pochino, insomma, capisco che non c'è un poliziotto a ogni angolo di strada, però un po' più di discrezione. Quello è ricercato. Ehm e quindi eh, ecco ci sono tutte queste forzature mi è piaciuto il personaggio di Fabio Waller-Bridge che già è partita la polemica Su sarà il prossimo prossimo protagonista la dinamica tra i due mi ha ricordato l'ultima crociata con Harrison Ford nei panni che furono di Sean Connery e Febe Waller Bridge in quelle dell'allora Harrison Ford perché Elena Show è la figlioccia eh, di, eh, di Harrison Ford e si trovano coinvolti insieme in questa avventura che come avrete capito Simone l'ha un po' accennato quindi per chi non vuole mandate avanti un pochino, spoiler eh, si concluderà con un viaggio del tempo, anche qui a parte il fatto che io da romano e romanista sono orgoglioso di una cosa, ovvero un aereo carico dei nazisti con mitragliatori e mitragliette torna nel 212 avanti Cristo mentre i romani assediavano Siracusa e Archimede con le sue diavolerie eh, le sue invenzioni diaboliche cercava di difendere la città. Dicevo da romano e romanista sono molto orgoglioso perché gli antichi romani hanno fatto il culo così ai nazisti armati dei fucili e dei mitragliatori, hanno abbattuto un aereo e hanno ammazzato, un sacco so di... quale. Quindi sono orgoglioso. Anche lì avviene una cosa. Ne ha parlato diffusamente in maniera molto più competente di me, Andrea Guglielmino, sul suo, sui suoi profili social. Ragazzi, il fatto che Indiana Jones chieda di restare nel passato per stare con Archimede, anche qui è una forzatura che non è in linea col personaggio. Indiana Jones, Henry, Henry Jones Jr. sa perfettamente che così cambierebbe irrimediabilmente la linea temporale e il futuro. Non può dire una cosa di questo genere, capisco che gli anni sono come i chilometri e che pesano, però non può dire quella cosa là. E quindi la seconda incongruenza sul personaggio, eh, cosa che mi fa dire un pochino, concordo con te, il film in sé è un buon film, fa tutta una serie di cose fatte abbastanza bene, eh, però all'interno della saga è veramente l'episodio più debole molto di più del eh, regno del teschio di Cristallo, secondo me.
1: Ma scusa una cosa, però quando tu porti anche delle critiche a Indiana Jones, lo fai con una forma di rispetto. Di solito tu sei molto più aggressivo nello spernacchiare i film, invece in questo caso eh, porti delle critiche ma lo fai con, con una delicatezza non da te
0: perché io a Harrison Ford in primis e Indiana Jones voglio bene come se fossero uno di famiglia io credo che adesso parliamo pure di una cosa Harrison Ford ha 80 anni io gli auguro di camparne altri 30 almeno però io credo che il giorno in cui morirà Harrison Ford bisogna mettere tutte le bandiere di tutti i paesi del mondo fuori a mezz'asta perché è veramente un lutto mondiale questo ha interpretato Rick Deckard in Blade Runner Han Solo in Star Wars ed è stato Indiana Jones poi eh, tutte, ha fatto tante altre cose ma è uno dei volti più iconici più simbolici della storia del cinema cioè Indiana Jones è il cinema eh, Harrison Ford è il cinema quindi io ne parlo con rispetto e con affetto poi ti ripeto il film io, io su Letterboxd eh, sul mio blog gli ho dato due stelle e mezzo che più o meno è una sufficienza stiracchiata perché gli voglio bene e però ci sono delle cose che francamente sono sostenibili, poi se vuoi parlo anche di un'altra cosa, io non so cosa ne pensi tu, questo qui è stato motivo di attrito con mia moglie, ovvero a me dà proprio fastidio la sequenza in cui Harrison Ford è stato ringiovanito. Perché al di là dei problemi tecnici, perché secondo me tecnicamente è venuto pure bene, secondo me tra la tecnologia avanzata che è migliorata tanto da quando sono stati fatti i primi esperimenti e Mengold che ha ha camuffato le magagne, secondo me è venuta anche bene. Il problema è che io, ma pure voi, tutti in un angolo del nostro cervello, sappiamo che quella non è l'età di Harrison Ford lo sappiamo e questa cosa ti fotte la capoccia e non potrai mai riuscire ad accettarlo eh, completamente questo ca- capisco probabilmente è solo il mio problema ma io il ringiovanimento degli attori non riesco proprio a mandarlo giù per- ed è la stessa cosa che valeva io l'ho scritto sui miei social e qualcuno mi ha detto eh, però per di nessuno ha parlato no scusate su per di alzai la mano lì Scorsese e lo dico con grande rispetto anche in questo caso non fu bravo a nascondere le magagne perché si vedevano dei giovani che si muovevano come dei vecchi e anche lì doveva essere furbo e nascondere un po' questa cosa quindi però capisco questo probabilmente è un problema solo mio non so se a te te infastidisce questa cosa la, parte,
1: la prima parte è quella che mi è piaciuta di più pensa invece cioè la parte che mi ha divertito di più secondo me non hanno fatto invece un buon lavoro nel ringiovanimento si vedeva ehm, se tu ponevi attenzione alla faccia allo sguardo al volto
0: timo ma se toglie 40 anni a uno cioè te credo che si vede è è impossibile farlo perfetto
1: eh. allora io dico se tu sai che poi questa cosa non può venire alla grande o la eviti e fai pure casse Oppure, che te devo dire? Trovi un altro stratagemma per provare a, um, a nascondere una cosa che oggettivamente è, è un po' f- finta, no? Si vede che è un po' finto il personaggio di Nagio Sainz, inevitabilmente. Ehm, però eh, c'è la scena in cui lui rimane appeso col cappio al collo che è una delle delle scene più divertenti a me mi ha fatto molto ridere la scena della bomba all'inizio del film quindi ehm, volevo dire eh, aggiungendo eh, sottolineando eh, la bravura del cast perché secondo me il cast ha fatto un un buon lavoro, a me è piaciuto anche Michelson non so se se tu sei d'accordo con me
0: Michelsen, è sempre straordinario
1: Maz Mikkelsen ha fatto un ottimo lavoro secondo me nei panni del, del nazista, del cattivo del villain del film, eh, è, è bravissima Fabio Waller-Bridge e dico la verità a me piacerebbe anche che lei continuasse a magari a, divent, a, a che, che le facessero fare un film come il nome Indiana Jones femminile perché secondo me lei è, sta, è molto brava e a, aveva una buona alchimia secondo me con, con, con Indiana Jones Antonio Banderas ha un ruolo assolutamente marginale. E...
0: Antonio Banderas è senza Rosita non si riconosce più, quindi... Non si
1: riconosce più, l'avranno invecchiato, è invecchiato proprio lui questa cosa, non lo so, non so quanto ha inciso il trucco, però comunque in generale in questo film ha un ruolo veramente molto marginale e, e forse fa anche il paio, forse è una delle scene che a me è piaciuta di meno, quella appunto delle sequenze sott'acqua non mi hanno convinto granché e, quindi in generale sì, sono d'accordo con te eh, però ti ripeto, cioè, non mi aspettavo niente niente di più di quello che ho visto eh, Indiana Jones per me si è concluso con la trilogia eh, Quella trilogia secondo me è la vera essenza del personaggio di Indiana questi altri due film successivi sono dei film eh, come posso dire, eh, paralleli ma che non hanno niente a che vedere a che fare con quei tre capolavori che sono stati appunto, appunto l'arca, il Tempio Maledetto e l'ultima, crociata. Ehm, detto ciò caro Stefano tu volevi anche dire un'altra cosa giusto? Perché oggi è cominciato Wimbledon cioè Wimbledon è già cominciato sì. in realtà perché c'erano già le qualificazioni quindi si passa di palo in frasca si, pa- si passa dall'archeologia al tennis noi così facciamo nostri sì notizie.
0: perché volevo parlare di questa, di questa serie tv che è uscita con la seconda parte eh, il 21 giugno se non ricordo male sono dieci episodi, i primi cinque uscirono a gennaio scorso eh, e il 21 giugno, 23 giugno sono usciti, la, è, usci, è uscita la seconda parte. La serie, la docu serie di dieci episodi si chiama Breakpoint ed è eh, un racconto, un dietro le quinte del, eh, della vita, delle gare, delle emozioni eh, e delle amicizie di alcuni eh, tennisti e tenniste del circuito dell'ATP e del WTA. Eh, eh, in dieci episodi ci raccontano appunto le storie di tutta una serie di personaggi tra cui c'è ad esempio il nostro il nostro Berrettini, c'è Tiafo eh, c'è la numero uno del mondo Igas Viontek eh, c'è Kyrgios, Rud, Zizipas sono tantissimi eh, io mh, per questa serie ho coniato eh, un altro titolo che è Tennisti sull'orlo di una crisi di nervi perché regà questi piangono tutti So, tutti quanti in crisi hanno i nervi a fior di pelle e sono eh, depressi. Kirghios ha confessato che ha pensato al suicidio e che ha ha trascorso un periodo della sua vita eh, drogandosi male per eh, le strade della sua sua città. Io eh, voglio dire questa cosa: chiunque abbia letto eh, Foster Wallace e ami il tennis sa che il tennis è uno sport. terribile dal punto di vista eh, psicologico eh, perché ti pone perché sei da solo in campo e tu di fronte non hai più che altro l'avversario, tu hai te stesso. Già il concetto di questo campo delimitato in cui sono eh, possibili infinite mosse eh, come in una partita di scacchi eh, ne trasferisce un pochino eh, la, la, la la complessità. Quindi che i tennisti, ma come tutti gli atleti, abbiano eh, delle tensioni, delle pressioni, delle ansie, è comprensibile. Però, raga, questi stanno sempre a piagne, cioè non è possibile, bene o male siete giovani, belli, eh, straricchi, godetevi un po', eh, un po la vita. Eh, l'unico positivo che è uscito, secondo me, molto bene dalla, eh, dalla serie è l'americano Tiafo, che ha raccontato la sua storia, cioè i genitori sono arrivati in America... Eh, dai migranti hanno fatto lavori umilissimi il papà e la mamma lavoravano in un circolo e il piccolo Tiafo ha cominciato a giocare a tennis così ed è diventato oggi il numero 10 del mondo è un tennista fortissimo molto interessante, probabilmente potrà migliorare ancora, ma ragazzi le altre storie, a parte il fatto che questa serie ha portato una sfiga clamorosa perché sono tutti crollati in classifica, tipo la Badosa Vorella eh, che è stata una, un, un, una di, delle storie un po' più Ehm, un po' più emotivamente coinvolgenti perché lei racconta proprio che è andata dallo psichiatra perché non riusciva a gestire le pressioni, le ansie eh, del gioco, la Badosa è passata da num- la-, la serie inizia che lei è il numero due del mondo, oggi lei è 34. quindi è crollata in classifica ma è una cosa che ha riguardato tantissimo Suta,
1: la Badosa è- era numero due del mondo e oggi è la
0: fidanzata del Zizi Pass la storia di la- Berrettini la conosciamo tutti, eh, pure Berrettini è crollato in classifica, eh, Eh, Qui si vede vede una sequenza in cui vive la sua storia d'amore con quella che all'epoca era la sua fidanzata, la bellissima tennista croata Alia Tomljanovic e, e ci sono anche dei momenti di tensione eh, tra i due, c'è un episodio, l'ho raccontato in ufficio perché fa un sacco ridere sostanzialmente stavano allo US Open se non ricordo male e la Tomljanovic era stata eliminata e Berrettini aveva ancora, doveva ancora giocare una partita, stanno nella stanza d'albergo, stanno parlando, stanno discutendo sul film da vedere, a un certo punto la Tomljanovic dice a Berrettini guarda domani Ovviamente farò un po' di rumore perché alle sette e tre quarti ho una intervista su Zoom e Berrettini si incazza, Ho detto ma no, mi svegli, ho bisogno di dormire, ho la partita, no, non puoi fare così, vai in un'altra stanza, sostanzialmente la caccia. Questo macismo tossico, no, scherzo, è stata una scena, insomma, mo, mo, non è stato un esempio di macismo tossico, però è stato molto eh, divertente. Insomma.
1: È stata in... la storia nostra quando dobbiamo fare podcast. In esatto,
0: esatto. Quindi, Allora io a chi ama il tennis posso consigliarla, a chi non ama il tennis e non conosce i tennisti lasciate perdere, eh, fermo restando però che mi sembrano un po' troppo piagnoni questi tennisti, ecco tutto qua.
1: Bene, bene. Allora caro Stefano, io... noi abbiamo concluso mi pare, no? Vogliamo Giusto?
0: dare le uscite della settimana? Allora.
1: Prato, scusami, eh, Prima delle uscite della settimana volevo fare i complimenti a Clint Eastwood, mi ha fatto impressione l'immagine di lui di nuovo sul set a girare Junior 2 e mh, a 93 anni 93 anni vai sul set e giri un nuovo film impressionante allora... parlavamo di Harrison Ford che, che è la storia del cinema E insomma pure Clint Eastwood non male eh?
0: è vero eh, tra l'altro qua a me la storia di Clint Eastwood toglie il fatto che anche qui si tratta sempre e comunque di privilegiati di altri guadagni però mi fa pensare a questa cosa, perché poi uno magari tra di noi la fa anche la battuta, ma perché questi insegotano la pensione, no? Però secondo me ci ricordano una cosa che la nostra società e il nostro tempo ha dimenticato, il lavoro, Nobilita. cioè lavorare è bello, è poter poi soprattutto quando si fa un mestiere è creativo, eh, ti permette di esprimere io il fatto che Clint Eastwood da 93 anni ci ricordi che potersi esprimere con il lavoro e con la creatività è un valore fondamentale eh, secondo me è, è un qualcosa di inestimabile quindi grazie Clint
1: è vero, hai ragione hai detto proprio una cosa giusta
0: vogliamo dire ai nostri amici allora un po' di uscite della settimana? Vai allora, io so che questa cosa a me mi fa ridere, sarà che ho un brutto rapporto con la casa reale Savoia, reale tra virgolette, però il
1: Mamma mia.
0: il 4 luglio esce il principe su netflix la tocoserie vi,
1: vi prego fermatevi fermatevi qui vi prego non andate oltre
0: sta cosa delle Serie, si se può dire che sta sfuggendo di mano dopo ah, i tennisti
1: pegnoni
0: i pagnoni, i reali cagasotto che scappano quando arriva il pericolo vabbè lasciamo perdere allora, vi segnalo questa cosa, non è una serie nuova, ma il 5 luglio, grazie alla dipartita di Silvio Berlusconi, credo, su Netflix arriva 1992. Dudo che tra l'altro Sky ci ha fatto un rewatch completo con canali dedicati in questi giorni. Ho un brutto rapporto con questa serie, forse un giorno magari ne parliamo. Sempre il Io vorrei
1: vedere, vorrei vedere loro invece loro e loro due, che poi la sarà no? che, che è una polemica. Che il film di Sorrentino, quindi non è che stiamo parlando di, sai, di un film marginale, non è disponibile su nessuna piattaforma e su nessun DVD o, ehm, o Blu-ray italiano, in versione italiana. Quindi se lo volete vedere lo dovete comprare in, ehm, con un DVD versione inglese o tedesca. E poi sperare che ci sia la lingua italiana.
0: Allora, Simone, mi spieghi una cosa: come mai loro uno e due, che è una posizione abbastanza critica su Berlusconi, è introvabile? 1992, 1993 e 1994, ci ripropinano tutti i giorni? Come mai?
1: Eh, Fatti una domanda e date una risposta. Perché
0: da un'idea di Stefano Accorsi, io a Corsi voglio anche bene perché il suo Pisello è stato in luoghi che è solamente possibile immaginare e sognare, però diciamolo che quella, quel, quella serie TV ha una posizione politica impresentabile. Cioè, è, forse meriterà questa cosa un dibattito più ampio, se mai avremo voglia. Però è intellettualmente. Eh, intellettualmente ha una posizione politica indecente quella, quella serie tv e non dico altro poi magari ne parliamo lo stesso giorno 5 luglio esce a una cosa che io aspetto come tom cruise nolan e margot robbie che fa barbie posizione. la docu serie sugli web che arriva su eh, è un film no scusate è un film che arriva su netflix il 5 luglio non vedo l'ora eh, di, ra- di vedermi raccontare la storia di questa band che ho amato tanto guarda,
1: no, no, conto i secondi bro, guarda.
0: tu eri metallaro, quindi figurati lo stesso giorno su Disney Plus arriva la serie TV di Fulmonti, 25 anni dopo gli Spogliarelli eh, i nostri eroi sono ancora a Sheffield a combattere con il lavoro che non c'è per il discorso che facevamo prima, il 6 luglio arriva la seconda stagione di Avvocato di Difesa, di cui ho visto gran parte della prima. E non era è una serie molto, un legal molto verticale, cioè molto riga finché ho visto io. E quindi può essere interessante. Il 7 su, eh, arriva su Prime Gli orrori di Dolores Roach, che è una serie tv prodotta dalla Blue Mouse. E su Rai 2, sempre il 7 luglio, arriva L'Isola, l'isola delle 30 Bare, che è un, un adattamento di un romanzo di cui c'era già stato un adattamento negli anni, negli anni 70. Il titolo mi intriga un sacco, eh, quindi chissà, magari lo vediamo. Scusate, parliamo di cinema adesso, torniamo indietro. 5 luglio esce l'ennesimo capitolo della saga di Insidious, io mi sono perso, non so più dove stanno, quindi boh, eh, vedete voi. Il 6 c'è questa operazione veramente lodevole della Laghi Red. Io non smetterò mai di ringraziarli, perché la Laghi Red ci riporta eh, nelle sale i film di Miyazaki. Il 6 esce ponio. Quindi, mi raccomando, sta nelle sale, mi sembra una settimana e per tutto, per tutto l'arco dell'estate ci saranno dei film di Miyazaki eh, in sala arriva anche Hypnotic con la coppia Ben Affleck e Robert Rodriguez io ho già letto che il film è una chiavica però chi vuole può andarlo sempre il 6 luglio esce il documentario su Raffaella Carrà Raffa di Daniele Luchetti. Raffaella Carrà è stata un'icona pop del nostro paese secondo me vale una visione e poi il 12 luglio arriva il film anche qui dove abbiamo lisciato per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, abbiamo lisciato l'anteprima, arriva Mission Impossible Death Reconning Part 1 secondo me noi dobbiamo fare un, un intervento come gli attivisti svedesi che eh, arrivano alle eventi e lanciano le bombe di vernice, mettono i manifesti all'anteprima, invitate il brutto e il cattivo
1: quella è una macchia che sarà difficile da lavare Senti, ma mh, sogno un universo parallelo in cui ci saranno gli universi condivisi tipo Marvel Cinematic Universe in cui potremo vedere in una docu serie insieme Raffaella Carrà e il principe Emanuele Filiberto di Savoia che dialogheranno fra di loro e faranno un'avventura di Indiana Jones insieme. Eh, chi lo io sa. Volevo dirti per finire, per concludere eh, uscirà è stato presentato la copertina, scusa, la, la, la locandina del nuovo film di Garrone, ma ah, sì, io Capitano. Che ti dico la verità: quando io le sento io Capitano, pensa un'altra cosa. In realtà è sull'Odizioni Migranti una cosa seria. Però, io come, penso io Capitano. Tu capisci che io la prima cosa che penso è Garrone fa fin su Francesco Totti che non c'entra un cazzo, ovviamente. Questo sia chiaro è un film molto più serio perché Garrone ovviamente fa film che non fa film su Totti però diciamo lo, lo, lo aspetto uscirà quindi un nuovo film di Garrone settembre mi pare non mi ricordo quando esce il film non mi sa che non è settembre un po' più avanti eh, dal 7 settembre no no dal 7 settembre quindi insomma sarà al cinema prossimamente benissimo Stefano abbiamo concluso quindi Ci siamo ci abbiamo abbiamo fatta portarla Comunque.
0: tra la tosse e le catenine incastrate annotate
1: Io, gli sceneggiatori di Indiana Jones vi farei un sesto capitolo raccontando una mia giornata tipo eh, con la mia famiglia qua, con tutti gli impegni che c'è altro che Indiana Jones siamo noi <ride> i veri supereroi Stefano siamo noi i veri supereroi è sapete? vero
0: facciamo un soggetto un saluto a tutti alla prossima ciao,
1: ciao.